0: meu amigo e minha amiga que Deus abençoe você seja bem-vindo a mais um devocional de fé que a bondade de Deus esteja sobre você que esse dia seja maravilhoso na presença de Deus e você possa desfrutar da luz do amor da graça do Senhor todos os dias da tua vida eu sou o Pastor Dionísio e você está aqui no devocional de fé onde nós compartilhamos todo dia a Palavra de Deus, aprendemos mais na Bíblia. Nós estamos lendo juntos o livro de Romanos, capítulo 8. E nós lemos ontem o versículo 28, aquele texto que nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora nós vamos ler do 29 e o 30 e esses dois versículos eles são um pouco polêmicos porque às vezes eles abrem eles abrem uma brecha para um entendimento errado da escritura e eu quero hoje tentar né, a partir do conhecimento que eu tenho né, da comunhão com Deus que eu tenho trazer um entendimento a partir desse texto sobre um tema bastante polêmico eu não vou conseguir ficar hoje a minha ideia não é fazer uma aula de teologia aqui, né? Mas é sobre o tema da eleição dos filhos de Deus, sobre o tema da predestinação. E esse é um tema bastante polêmico porque envolve algumas questões teológicas, né? E uma divisão que existe no meio cristão, no meio protestante a respeito do entendimento desses textos, né? Sobre eleição, sobre predestinação. O texto 29 e 30 de Romanos 8 diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a esses também chamou e aos que chamou também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui está falando de como Deus nos escolheu para nós sermos iguais a Jesus Cristo. Como Deus nos escolheu de antemão, desde a eternidade. O Senhor nos escolheu para nós sermos iguais a Jesus Cristo. E para sermos por Ele purificados, justificados, e no final dos tempos seremos por Ele glorificados. Nós sabemos, irmãos, que Deus conhece os tempos. E Deus sabe tudo o que vai acontecer pela sua presciência. Ou seja, Deus tem um conhecimento prévio de todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E para Deus não existe tempo, quando Deus, antes de Deus criar o universo, inclusive não havia tempo, porque o tempo ele é, segundo os próprios cientistas, a matéria em movimento. Antes de haver matéria, ela não podia se mover, então não havia tempo. Por isso, Deus existe desde sempre e sempre e sempre. E é algo bem simples de entender, Deus não é matéria. Se Ele não tem matéria, Ele não precisa ser criado, Ele não tem pai, Ele não tem mãe. Ele não passou a existir num dia e nem deixará de existir em um dia. Deus é Deus de eternidade a eternidade, porque para Ele o tempo não existe. Ele criou o tempo, Ele criou o antes, o agora e o depois. Então Deus, quando estava planejando o universo, lá no seu trono de glória, antes de criar todas as coisas, Ele planejava criar a humanidade. E observando de lá da eternidade, Deus sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia, inclusive, que Adão pecaria. Ele sabia que eu e você nasceríamos. E Ele sabia que a única forma para salvar a humanidade, incluía Ele enviar a terra a si mesmo, como propiciação dos nossos pecados, ou seja, o seu Filho Jesus Cristo, que é o próprio Deus em forma de homem, Ele teria que vir ao nosso favor. Veja, o Criador de todas as coisas já sabia anteriormente do nosso pecado e já estava pronto para morrer por nós desde a eternidade. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também diz que ele é o cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então há uma presciência de Deus. Olha só, há uma presciência. Então Deus sabe de todas as coisas e ele sabe inclusive as decisões das pessoas. Deus sabia por presciência que Adão estava destinado a pecar, mas não era a vontade de Deus que ele pecasse. Você concorda comigo que Deus não queria que Adão pecasse? Então, mas Deus sabia, e de certa forma, como Deus sabia tudo o que vai acontecer, Adão já estava destinado ao pecado, assim como Jesus estava destinado a morrer por nós na cruz, porque Deus sabia tudo que iria acontecer. Então, Deus também sabe aqueles que irão crer em Jesus Cristo, e Deus nos escolheu desde a eternidade, porque quando Ele escolheu enviar Seu Filho, Ele o escolheu exatamente por causa de nós, os que cremos. Queridos, a eleição de Deus, Deus nos escolher como filhos, não tira de nós a atitude de aceitarmos sermos filhos. Veja é o caso de um prefeito eleito, vamos dar um exemplo. Nas nossas cidades nós votamos e nós elegemos prefeitos, concorda comigo? você e eu elegemos, então nós vamos às urnas e nós elegemos um homem e uma mulher para ser prefeito da nossa cidade. Mas se chegar no dia da posse e essa pessoa dizer assim, não, não, eu não quero ser prefeito, adianta você e eu elegermos essa pessoa? Nós a escolhemos, mas ela precisa também aceitar este cargo, esta função. Por isso tira aquela ideia errada que existe... que é onde eu quero chegar... no meio cristão... na visão de algumas pessoas... de que a graça é algo... Uh, irresistível... de que o ser humano não pode resistir ao amor de Deus... sim, nós podemos resistir... porque Deus nos deu o livre arbítrio... a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio... e também a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos então Deus deseja, o coração de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos, a salvação de Deus ela é para todos, esse é o sonho do Senhor, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos pelo sangue do seu filho Jesus, mas Deus por pré-ciência, Deus sabe que nem todos serão salvos, Deus sabe e aqueles que Deus já sabe, sabe, isso vai acontecer porque Deus sabe o final de todas as coisas. Ok? Mas isso não tira o fato de que Deus sonhou conosco. E de que Deus já sabia da nossa salvação. E que Deus fez a salvação por causa de nós. Por isso Ele nos elegeu. Ele nos escolheu como filhos. Porque Ele escolheu ser o nosso Pai, enviando Jesus Cristo. Ele escolheu nos gerar. Ele escolheu nos amar. A Bíblia também fala que muitos são os chamados forem poucos os escolhidos. E aqui fica um mistério para a gente interpretar. Algo complexo. Sabe como eu entendo esse texto? Que é uma frase de Jesus. Eu entendo da seguinte forma. Que Deus chama todas as pessoas. Que Deus chama a humanidade para Ele. E Deus quer que todos se arrependam. Mas há algumas pessoas especiais no meio desses todos. Que Deus diz, a esses eu vou mandar um chamado, um grito mais alto para que me ouçam porque eu os escolhi vamos dar um exemplo o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ele estava sendo chamado assim como toda a humanidade estava sendo chamada ao arrependimento mas ele não aceitava ele não cria ele perseguia os cristãos mas Deus então o escolheu e o próprio Cristo apareceu a ele veja quando Cristo aparece a ele é uma intervenção divina poderosa para a salvação deste homem eu creio que você e eu talvez contamos com intervenções divinas poderosas para nos salvar. Para nos tirar das trevas, para nos tirar da escuridão. E isso demonstra o quê? O amor de Deus por nós. Mas isso não quer dizer que Deus destinou algumas pessoas para o inferno. Que Deus quer punir algumas pessoas e outras não. Não. Deus ama a todos. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos, é a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento. Mas tem algumas pessoas que estão dentro de uma estratégia de Deus, a qual essas pessoas Deus dá uma, Deus realiza uma escolha, algo especial, porque senão essas pessoas talvez nunca veriam a crer, nunca viriam a entregar-se a Cristo, então essas intervenções miraculosas mostram ainda mais a bondade de um Deus que não se cala, que não desiste da humanidade, então queridos, é dessa forma que eu interpreto esse texto, e eu acho que esse texto mostra mais ainda para nós o amor de Deus, e que Deus, e aqui é a questão principal, Deus nos chamou, Deus nos destinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho Jesus nos tornarmos irmãos dEle e andarmos em santidade, e é sobre isso que o texto está falando. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar Jesus Cristo, vamos amar as pessoas, porque se nós não pregarmos, como elas crerão? A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Eu declaro você enviado por Deus, vá e anuncie o Evangelho. Amém? Querido Deus e Pai, eu peço que nesse dia o Senhor esteja conosco, Guie os nossos passos e nos dê sabedoria. Abra o nosso entendimento, Senhor. Para que não venhamos a parar em teorias humanas, mas venhamos a anunciar o Teu Evangelho, o Teu amor. Porque é a Tua vontade que todos sejam salvos. É a Tua vontade, Senhor, que o Teu amor alcance pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações. E é a Tua vontade que estejamos contigo eternamente. Por isso o Senhor veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados, para nos fazer parecidos Contigo E isso é uma honra Renova em nós um coração puro Renova em nós um coração que te ama Perdoa Senhor os nossos pecados Dá-nos graça e sabedoria Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro o poder de Deus sobre você O amor do Senhor A presença de Deus sobre você A paz do Senhor sobre você Em nome de Jesus Amém e amém. Aleluia. Compartilhe esse devocional. Envie para os seus amigos, envie para pessoas de vários lugares, tá bom? Um grande abraço e estamos juntos na presença de Deus.